0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Eskilstuna Kurirens Krimpodd, Eko Krim. Jag heter Peter Larsson och jobbar som kriminalreporter. Och Med mig idag har jag som vanligt min kollega Robin Folke. I den här veckans podd har vi även besök av Mattias Karlgren. Han är samhällsreporter på tidningen. Ämnet för dagen är bidragsfusk. Och Den händelse vi ska prata specifikt om idag, som avslöjdes för en tid sedan- så var det en socialsekreterare i Eskilstuna som började ana oråd. Vad var det egentligen som hände där, Mattias?
1: Mm, alltså här handlade det om eh, frågetecken kring den här personens boende situation. Det var väl främst det som hade väckt eh, frågetecken då kring, kring hur det såg ut här eh, kring den här personen. Och eh, Kommunen, som man utreder ju varje månad om någon ska ha rätt till ekonomisk bistånd men börjar titta lite extra på den här personen, upptäcker då också att den är skriven hemma hos en annan person som också är förkörningsstödstagare sedan lång tid tillbaka. Eh, var på man även börjar utreda den här personen. Eh, det delikata i det här fallet är ju att, att under den här utredningens gång, då man utreder de här två personerna parallellt, så upptäcker man att det finns mer och mer samband mellan de här två personerna. Eh, Vad var det man hittade då? Ja, alltså det, 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 det finns ju det i den här polisanmälan då, som kommunen har gjort. Det ett väldigt omfattande arbete. 30
2: sidor anmälan är det faktiskt. 30
1: sidor anmälan, det är, det är en ganska mastig bunt att gå igenom. Men, men framförallt, alltså det är allt ifrån, har vi rubrikerna här, då kan vi titta. Alltså det, är ju, ja, det här blir alltså ingen man, bra man, inspelning. Nej, pratar, alltså det är olika lik, alltså likheter i som kan man säga i ansökningarna så har man sett likheter i hur de här personerna uttrycker sig. Man har ju också kunnat identifiera handstilar och tittat och jämfört och sett att det här ser ut som att det är en och samma person som har skrivit under de här två ansökningarna. Och det kom ju eh. ganska sent i det hela. Ja, att visst, jämföra det. ja visst gjorde du det. Men, men du har ju också så här utifrån deras beskrivningar av sin hälso, hälsosituation vad eh, de här personerna har liksom gett en bild av sig, att de har svår att de har olika typer av svårigheter som gör att de är socialt isolerade och har svårt att söka jobb och så vidare.
2: Vad är det för typ av eh, försörjningsstöd man, man har sökt? Alltså jag kan, ju bara, kan väl lägga in det här att vi pratar ju om det som lite slarvigt brukar kalla för socialbidrag av olika typer.
1: Ja. Eller hur? Precis. Man kan säga att det handlar ju om, det handlar om dels, den stora delen handlar väl ofta om kostnader för, för bostad. Mm. Det är också kostnader för om, alltså omkostnader som du har i ditt leverna som typ kostnader för mat, el- det är också en stor post som man ofta får. N när du inte kan försörja dig själv. När du inte kan försörja dig själv. Alltså det här handlar ju om liksom samhällets yttersta liksom skyddsnät. Det är ju de som ska ha rätt till ekonomisk bistånd. Det är ju egentligen, alltså alla som bor i en kommun har rätt att ansöka om ekonomisk bistånd. Ifall det verkligen skiter sig får man ju säga. Det är ju personer som är eh, riktigt utsatta ofta. Eh, och Många personer har ju olika typer av problematik också. Kopplat till att man har hamnat i den här situationen. Det kan vara allt från missbruksproblematik till att man har olika typer av outredda funktionshinder och så vidare som också kan göra att man har svårt att, att klara av vardagen och då hamnat så småningom i en situation där, där man inte har pengar helt enkelt och inte kan sätta mat på bordet. Det är ju för de personerna som det här systemet finns till. Och det är ju där man har sett då att, att det finns en lucka eller har gjort i alla fall som har gjort att vissa personer som har varit duktiga på att utnyttja systemen har kunnat tillskansa sig pengar. Ja, så alltså,
2: helt enkelt den här killen då det finns, fanns en del som kom fram i utredningen som tyder på att han inte hade skitit sig riktigt lika mycket som han antydde att han hade gjort.
1: Nej, och det är ju ett ganska långt stycke i den här polisanmälan som jag tycker är intressant att titta på. Och där är ju, man går ju igenom då datum för datum. Vi ska se att den här utredaren ska ha jobbat med det här i tre, fyra månader och sammanställa den här polisanmälan. Där det först då är uppradat då olika kontakter som personen har haft då med socialtjänsten och beskrivit sin svåra situation. För att sen då har gått till att öppna Facebook kontot och tittat på den här personens profil och hur den uttrycker sig och vilken bild den ger av sig själv utåt. Så
2: man har jämfört det som man har sagt till kommunen med hur man kommunicerar utåt med andra.
1: Precis och det är väl det som, det, det är väl en ganska tung post i den här polis polisanmälan. Kommunen vill visa på att det här är en person som inte har varit tillförlitlig i de uppgifterna att lämna till kommunen. Uh, och det, alltså det, kan ju, det, det är ju ganska så, så smaskig läsning får man ju säga om man tycker är kul att läsa polisanmälningar men det, det finns ju mycket detaljer kring de här olika bilderna då liksom det kan vara firar exklusivt delegatskap till fredskonferens i utlandet ska skett här. Uh, den här personen ska då ha uppgett att den har en, en, någon form av diplomatroll och är liksom en framstående person som, som då har rört sig i kretsar kring utrikesdepartementet Det är också träffar ministrar och liknande.
2: Och, och samtidigt skriver han till, till arbetsmarknadsförvaltningen att han har svår ångestproblematik och inte kan stå utan tvn på.
1: Ja och typ svårt att gå utanför dörren. Alltså misstanken växer väl här om att det är samma person som, som kommunen har att göra med här fast med två olika identiteter. Det kan man ju fundera på, hur har det gått till?
2: Ja, hur, precis. Hur, ja, det finns många frågetecken där helt enkelt.
1: Ja, och där har vi ju, vi pratar ju i samband med att vi skriver den här artikeln så pratar vi då med Simon Brunner som han jobbar då som teamledare på kommunens utredningsgrupp, den här fut då och han, han beskriver då hur han tror att det har gått till att den här personen har kommit till Sverige och lyckats tillskattas sig två stycken personnummer helt enkelt. Så att få två personnummer registrerat hos Skatteverket.
2: Hade han några teorier hur, man, hur han hade lyckats med det det låter ju som en ganska stor bedrift.
1: Ja, alltså det låter jag vara osagt. När han väl har lyckats med detta, att få två personer, men då har han ju liksom på pappret, i, i myndighetssverige så är han två personer helt plötsligt. Mm. Han kan använda sig av de här två personerna men när han söker till exempel ekonomisk bistånd. Det öppnar många dörrar. Det öppnar många dörrar. Du kan till exempel tänka sig att du ett tag kanske studerar. Då kan du till exempel lyfta CSN med dina ena samtidigt som du fortsätter att lyfta eh, försörjningstunden med det andra. Mm. Och så vidare. Smidigt. Ja, och det här ska alltså pågått i decennier så det verkar
2: Eh, Okej, okay, vad är det som tyder på det? För att den här anmälan gäller ju bara från 2016, eller hur?
1: Ja, precis. Nej, men man ser ju att eh, dels så ska ju den här ena personen ha varit aktuell hos ekonomisk bisånd till 2010, sägs som. Mm. Så att eh, man går väl inte hela vägen bakåt helt enkelt i sin polisamma, utan det, man har väl satt en slags startdatum för när man stämmer kan bara för preskriberat det med. som har hänt tidigare. Så kan det också, också vara.
2: Men de här två individerna som han uppgav sig för, för att vara, så att säga, vem var han? vem tror man att han är på riktigt?
1: Det ska alltså röra sig om en man som är född 1973, också bott i Eskilstuna under en längre tid. Vi vet väl inte så jättemycket om den här mannen, mer än det som kanske presenteras via hans Facebook. Där han då verkar ha varit en ganska socialt aktiv person. Vi vet också att han har startat en rad olika typer av kulturföreningar. Och Det kommer man också in på i den här polisanmälen att man tror att det har varit ett sätt att också undanhålla pengar genom de här kulturföreningarna där man kan starta upp bankkonton och genom att då föra över pengar via bankkontorna så ser inte ekonomisk bistånd då de pengar man har. Till, att tillgå.
2: Just det, och den här andra individen som han uppgav sig för att vara, vem, vem var det? Vem ska det ha varit?
1: Den personen skulle då också ha varit eh, den, den, den man som har varit inneboende hos den här mannen född 73 då. Så att, men i princip så är han ju då egentligen inneboende hos sig själv då. Han har
2: hyresgäst åt sig själv, eller hos sig själv helt enkelt. Ja. Ja, jätteroligt. Ja,
1: det är väldigt konstigt. Vi kan inte höra, höra till vanligheten. Men det som är, om man ska gå vidare då tänker jag att, att det som är intressant i den här polisanmälan att man får ju följa den här historien då kring hur det här vecklar ut sig då den här historien om att det kan vara två individer som är samma och då hur kommunen till sist beslutar sig för att man ska konfrontera den här personen. Hur ska man kunna reda ut att det här rör sig om samma person? Man kan ju också tycka att det är märkligt att, att det här har kunnat få, pågå under så många år utan att man någon gång har upptäckt eller...
2: Han, han vänder sig till olika handläggare, eller hur? Ja, så
1: det verkar som att han har jobbat väldigt aktivt för att inte då avslöjas i, sina, i sin dubbel dubbelidentitet. Men till slut då så bestämmer sig i alla fall ekonomisk bistånd för att kalla in den här mannen, eller båda männen då, till varsitt separat möte på biståndskontoret. Och den första mannen dyker upp. Han ska då också konfronteras då av den här utredaren från felaktiga utbetalningsteamet som sitter med i rummet och ställer obehagliga och jobbiga frågor.
2: Okej. Okay. Står det här utskrivet? eller har
1: det... Ja, men alltså det här är också för att i samband med att det här fallet polisanmäls så dyker det också upp en J-Johan Mälan som den här mannen har skrivit då. Där han menar att han har blivit illa behandlad i samband med att han har haft ett möte på kontoret med ekonomisk bistånd. Och ja, då ska det framgå att han har ställt... liksom. Ganska mycket rakt på frågor och då också ifrågasatt hans historia. då ehm, När det sen är dags för nästa man att ha ett... E personligt möte på, på biståndskontoret så, så anar man ju att han har, han har fattat misstanker då om att det här är en fälla och han ska inte ha dykt upp på det här mötet och helt plötsligt slutat att ansöka om ekonomiskt bistånd. Efter så många år ska man säga då som han har sökt månatligen om pengar från Esk Eskina kommun. Mm. Man är flyttad också från stan och skriver sig i en Stockholms nära kommun då.
2: Den här andra identiteten. Det är lite så här, det, det låter lite, lite konstigt på så sätt att kommunen inte har, det låter som att de inte har träffat de här personerna tidigare.
1: Nej. Har man, det, inte,
2: har man inte kallat in dem till besök
1: tidigare? Ja, men det är det du var inne på det själv också. Om man har jobbat aktivt då med att få olika typer av handläggare och att ha hittat olika anledningar för att slippa träffa handläggare också. Kanske utifrån sin ångestproblematik eller liknande situation som man har beskrivit. Då. Så har han på något sätt lyckats spela bort kommunen här. Verkar det som. Det, det är ju ingen som har sagt det rakt ut till mig att. Som har gett en bra förklaring till hur det där går till egentligen. Men, men så är det i alla fall. Man har lyckats spela ett dubbelspel här under så lång tid.
2: Finns det något uns av självkritik här? Kan man, kan man vara så här naiv och godtrogen?
1: Jag har nog ställt frågan men inte fått något riktigt bra svar. För jag tror att det är svårt att säga vem som ska ta ansvaret för det. Okay. Mm. Man kan ju tänka sig att man ändrar arbetssättet efter ja. det här som har hänt. och det kan man väl säga att de har gjort också sista året. Och det är de är inne på själva också i det här felaktiga utbetalningsteamet att, att handläggarna som först, vad jag har förstått det som i alla fall när, när man beskriver hur man har jobbat med det, med det här teamet och först har varit lite skeptiskt inställda till att, att bedriva den här typen av verksamhet där man ifrågasätter om söker ekonomisk bistånd, så har man allt mer liksom funnit ett arbetssätt där också handläggarna tidigare i, I utredningen av de här fallen, ta kontakt med fut för att liksom få ytterligare hjälp då, kring fall där man tycker att det verkar finnas tveksamheter eller det som är oklart. Så.
0: Om vi återvänder till den här äldre mannen som då inte dök upp på sitt möte, eh, som flyttade till en Stockholms kommun, mm. eh, han valde
1: att söka försörjningsstöd i den kommunen. Hur ja. gick det? Precis. Då hade ju redan det här -teamet varit teamet föregått honom då och ringt upp den här kommunen och sagt att nu har den här mannen, han har den här bakgrunden hos oss. Vi vill bara varna för att han kommer finnas i er kommun nu. Eh, varpå då den här kommunen hör av sig till Eskilstuna kommun och säger att nu har han sökt ekonomiskt bistånd här. Vi kallar in honom på möte här. Och då skickar man bilder på den här mannen som var på första mötet eh, till den här Stockholms kommunen. och då så säger de då att det finns ingen, ingen oklarhet kring att det här är samma person som vi har att göra med. Och då, då var det bekräftat? Kan man ja, säga. Det, det, det är väl det som, som kommunen skulle säga att det man inom polisvetsen skulle säga att man har polisiärt uppklarat, <laughs> uppklarat brottet. Vet, ja. vet,
2: man, vet man hur det gick med den ansökan då?
1: Nekades han den? Den tror jag nekades ja. Det här futteamet i Eskilstuna, hur, hur arbetar de? Vad har de för arbetssätt? Mm, de är ganska hemlighetsfulla av sig. Dels så att man inte får veta var de finns någonstans i kommunen var de sitter, var de har sina arbetsplatser. Man håller också personerna inom teamet hemliga och i de här polisanmälningarna så, så är de alltid underskrivna av förvaltningschef eller av teamet i sin helhet för att man inte ska liksom bli uthängd då, eller utsatt som enskild medarbetare. Um, när vi ställer frågor kring hur de jobbar så, så berättar de i alla fall att främst utgår de ifrån alltså offentliga register det som finns internt att när du söker om ekonomisk bistånd så, så har ju kommunen rätt att ta ut till exempel kontoutdrag att kunna gå igenom sina egna register och jämföra för att kunna få en bild av den här personens ekonomiska situation uh, men man använder sig också av till exempel som i det här fallet då, att öppna Facebookkonton uh, och det de säger är att oftare än vad man kan tro så är folk lite klantiga där kanske. Att om man tänker utifrån att de ska lyckas med sitt fuskande, så, så visar de upp den här andra bilden av deras verklighet i då det här öppna Facebook eller det öppna sociala mediekontot. Eller. I, I något fall tror jag faktiskt att det var så också att de hade lyckats få tag på. En persons eh, alias då på ett socialt media och genom det då hade det öppnats upp ett konto där de kunde se mm. att det var en person som levde ett annat typ av liv än vad man hade uppgett i ansökningen av ekonomiskt bistånd. Eh, men i övrigt så är man ganska begränsad också i hur man kan jobba. Man beskriver också ärenden där man är helt säker på till exempel att det sker eh, fusk med hur personer är skrivna. Till exempel att man skriver sig på adresser där man inte egentligen bor. Där man kan då följa det och, och liksom, ja, ganska så säkerställa att det är på det här sättet att till exempel personer som egentligen bor hemma hos sina föräldrar är skrivna på andra adresser för att då kunna liksom, ja, jobba med att få ut så mycket eh, ekonomiskt pris som möjligt. Men, men där, där är man ju begränsad i med att man inte är en polisiär myndighet så att det finns gränser för hur, hur långt man kan gå. Eh, man kan upptäcka brottslighet och anmäla det vidare till exempel till Skatteverket om det handlar om fusk med, med folkbokföring eller om det också i många fall behöver man ju också ta hjälp av polisen som man sen så småningom gör också i de här polisanmälningarna för det är ju polisen som någonstans ska leda en förundersökning som sen ska sluta i, i rättssal och där mm. det ska komma en, en dom så småningom.
2: Och hur funkar det samarbetet hittills då mellan kommuner och polisen? Är det liksom är det det är prioriterade brott?
1: Det knorras lite. Jag sa. Um, man kan väl säga så här att när det gäller de andra Myndigheterna som jobbar med, med välfärdspengar som till exempel Försäkringskassan så har man mycket bättre upparbetade samarbete med polisen. Polisens resurser är också som ni vet begränsade. Så att när det handlar om ekonomisk brottslighet i kommunen så säger handläggarna till mig att det här är väl inte något som har varit så högprioriterat. Och I och med att man har de här begränsningarna i vad man får göra och inte göra till exempel som att du får till exempel en adress där man misstänker att det pågår ett, ett brott till exempel. Man får liksom, de får vara det så skrivbordsriddare. Man får stanna på, på kontoret och undersöka. Men du, och, och varför är det så? Är det... Ja, det är ju den här begränsningen som, som, som egentligen är rätt spännande. Det kom nyligen en dom eller en dom, det kom ett beslut från J.O. Ska säga, där Norrköpings kommun blev allvarligt kritiserade för att man just hade gjort det Att man hade sökt upp personer som man misstänkte fuskade med ekonomisk bistånd och fotograferade utanför deras portar och in genom deras fönster och liknande. Som de
2: överträdde sina, sina befogenheter
1: Ja, för det GIO slår fast är att man ägnar sig åt att vara spaningsarbete och det är egentligen en polisiär syssla. Det ska inte en kommun ägna sig åt. Så där är man begränsad i vad man får göra. Till exempel så beskrev FU-teamet när jag träffade dem hur de kunde misstänka till exempel att det var en person som hade två stycken parkeringsplatser där man misstänkt att den ena parkeringsplatsen kanske hyrdes ut då. I andra hand? I andra hand ska vi säga. Det här hade man ju lätt kunnat undersöka genom att åka dit och titta vad det står för bilar på mm. parkeringsplatsen. Det här är inte något som fu kan göra. Det, det är liksom de begränsade av i och med att de inte är en, en utredande myndighet. Det sättet, en finns,
2: det, finns det en frustration för det eller är det man nöjda med, med att man ändå inte är poliser?
1: Nej, men Det finns en stor frustration. Jag tror att det här FU-teamet de känner nog dels att de har en bra medvind i att politiken i stan stöttar dem. De har också fått liksom bättre, ett bättre samarbete med övriga, övriga förvaltningen också i hur man jobbar med att utreda bidragsfusk. Men, men man jobbar ju motvind, det gör man ju. Och det här är ju samtidigt så ska man säga som att det här med brottslighet inom välfärds, välfärdsbrottslighet ska säga, att det blir mer och mer uppmärksammat också att kommunerna får bli ålagda att jobba med brottsförebyggande också, aktivt, så är man samtidigt begränsad i, där man ser att man skulle kunna göra saker som man inte kan helt enkelt. Så det är klart att det finns frustrationer.
2: frustration där. Mm. Det Ser det ut att kunna röra på sig politiskt och säga att de får bättre befogenheter än att de får bättre hjälp?
1: Ja, utan att vara liksom sitta regeringen så absolut så all, allting tyder väl på att den här typen av brottslighet kommer, man kommer få mer befogenheter och sen är frågan också när det kommer det kommer ju en ny myndighet på plats här så småningom det är väl nästa år tror jag där det är, alltså, som ska motverka alltså, välfärdsbrott. Just det är väl frågan vilken roll kommunerna kommer ha i samverkan med den myndigheten men det är ett sånt där som liksom är på gång just nu just det. så jag tror att mycket inom det här området händer just nu mm. och lite det här som är i Norrköping nu med geobeslutet där att, att kommunerna testar lite lagstiftning just nu och ser lite vad de har för befogenheter men allt fler upptäcker ju att det här är ett stort problem som mm. man måste ta i tur med
2: Det är mycket av det här som är i Europa med välfärdsbrottslighet och så det finns ju också en bild generell bild av, av att det, det är mycket fusk som inte upptäcks. Om vi ändå tittar på den typen av fusk som har upptäckts i Eskilstuna- skulle du säga att övriga fall som har politiskt eh, liksom liknar det här ganska spektakulära fallet med dubbla identiteter? Är det, eh, han är representativ för de övriga fuskarna som har hittats?
1: Alltså det, nej precis, det, det är ju intressant. Man kan säga att både och. Det finns den här typen av mer systematiskt utnyttjande av system. Man pratar ju ofta om det här med skenskilsmäss och, eh, skenskilsmässor och bilbulvaner och liknande. Ganska svängiga ord. Vi i media är rätt bra på att plocka upp dem där för att det är ju, det, men det är ju klickvärt och, och med de här olika typerna av ord som vi slänger oss med i de här sammanhangen. Men, men samtidigt man vet att i många av de här fallen så finns en ganska trasig, trasig person i botten och kanske personer som, som det blir mer lätt att förstå om man tar del av hela historien bakom till exempel. Och det kan man se i de här fällande domarna som har kommit hittills att, att där finns ju exempel på personer som har haft grava missbruksproblem eller... Eh, också i så fall kan man misstänka också där funnits exempel funktionsnedsättningar och liknande som har spelat roll eller spelat in kring varför man då kanske inte har gjort korrekta ansökningar och liknande och när jag ställer frågor kring det här till teamet så säger ju de själva att de domar som har kommit hittills har väl kanske inte varit så jätterepresentativa för det här fusket som man har sett där skulle man kunna säga till exempel att det här fallet vi har pratat om idag är väl mer ett sånt bra typ exempel på det man har velat liksom visa på. Som man säger, det här är en, en typ av fusk som finns. Och eh, i och med att det här liksom kommer upp på bordet nu så ser man lite mer kring det som de faktiskt har pratat om. att Så här kan det faktiskt se ut också. Mm.
2: Men det finns man tror att det finns fler av den här typen av fuskare. Det är inte så att den här killen är eh, unik i, sitt, i det avseendet.
0: Det tror man definitivt att det gör. Okay. Eh. Om vi återvänder till Eskilstuna Bon då, den här mannen.
1: Vad är det för summa vi pratar om? Alltså han, han, den här polisanmälan det, det handlar om, han, han blev låterbetalningsskyldig motsvarande ungefär en halv miljon handlar om. Och då är det ju då, sett då till att han har begärt, ut, begärt att få, få ekonomiskt bistånd per månad då under en längre tidsperiod. Och så har man räknat samman detta då och kommit fram till den här schablonsumman. då eller det är inte en schablonsumma för det är väl utifrån är x antal månader då som man har fått ekonomiskt bistånd sen kan man ju fundera kring det här med det här till exempel att den här andra personen ska vara registrerad hos ekonomisk bistånd 2010 kanske det rör sig om mer pengar som den här personen faktiskt har lyckats tillskansa sig genom åren men, men det är den summan som, som man pratar om i den här
2: Ja det här är ganska, ganska nyligen som vi fick nys om det här och eftersom det var ganska nyss som kommunen polisanmälde det vad, vad kommer hända här näst i det här fallet tror du?
1: Mm. Ja, men först så, nu, nu tänker jag det här verkar ju vara ett, ett allvarligt fall av bidragsfusk så att med största sannolikhet så läver polisen utreda detta vidare eh, men, men det vet vi inte exakt var det ligger idag, det behöver vi ju liksom följa upp och bevaka vidare hur det går det här enskilda målet också kanske om det blir aktuellt att det kommer upp i, i tingsrätten så småningom eh, men, men det kan vi säga överlag att, att vi vet ju att de har gjort de här 47 polisanmälningarna de senaste 22 åren men vi har faktiskt ingen siffra på exakt hur många av de här polisanmälningarna som har lagts ner på vägen.
2: Eller? Nej, okay. Och jag vet inte om du sa det, men i försnacket här så pratar du om att det är mycket av arbetet som den här futgruppen gör som inte når polisanmälningar. Man, man, man gör återkrav helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det gör ju ekonomisk bistånd hela tiden. Om man sitter och följer förvaltningsrätterna så ser man att varje dag så trillar det in olika typer av beslut där det handlar om återkrav helt enkelt För man menar att personer har fått utbetalningar på felaktiga grunder. Och i de flesta fall så räcker det med att man får ett sånt återbetalningskrav så, så Få, så betalar man tillbaka sina pengar och sen är man liksom kvitt så att så, mm. att det, så att i, i de allra flesta fall så rör det sig inte om den här typen av fusk såklart även om man pratar om toppen på Disberg och så vidare ska vi komma ihåg att i Eskilstuna så räknar man med att eh, runt 2000 hushåll får ekonomisk bistånd varje månad eh, och i varje hushåll kan det finnas flera personer som har ekonomiskt bistånd så det är långt ifrån alla de här personerna som ägnar sig åt den här typen av medvetet fusk
2: Ja, det var ett effektivt avsnitt Mattias Karlgren och Peter Larsson Vi här på Ekokrym Vi ber att få återkomma om två veckor igen Tills dess får ni ha det så fint Hej hej, Tack för det hej då.
1: Är du mellan 18 och 29 år?
0: Då kan du ta del av allt innehåll På ekorym.se eller i vår app För endast 29 kronor i månaden
1: i ett helt år Abonnemanget är utan bindningstid Och går enkelt att säga upp Gå in på ekreden.se, bli prenumerant och klicka in till ungdomspaketet för att ta
0: reda på mer.